0: Vamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy nos conectamos con Alicante sí, para hablar con Inma Peñante Cerro, que ella es consultora y formadora de... De un tema muy interesante que es Calzado Sostenible. Y además ha escrito el libro con el mismo nombre. Y ahora nos va a contar un poco de qué va todo esto y, y bueno y cuáles son los orígenes de esto. Así que gracias Isma, por, por esta conversación, esta charla. Gracias por estar aquí. Hola
1: Paola. ¿Qué tal? Gracias a ti por esa invitación eh, a tu podcast maravilloso.
0: Qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, aparte nos costó. Eh, concretar el sí, sí. día, estabas muy liada con trabajo, así que, bueno, ha sido sí. una expectativa cada vez más de, de esta charla. Gracias. Así que, bueno, sí, sí. para empezar, Inma, porque tú vienes de la sos licenciada en publicidad y en marketing, ¿cómo es sí. que llegó, que llegaste de todo, de, de, digamos, de esta formación que tenía más que ver con la comunicación a meterte en un, en un tema de producto? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo arrancaste con toda esta aventura?
1: sí. A ver, yo mi relación con la moda viene desde muy pequeñita porque siempre me ha, me ha apasionado, ¿no? Y, y bueno, me formé, como has dicho, en publicidad y relaciones públicas, después hice también la licenciatura de marketing y, y terminando la, la carrera, pues ya empecé a trabajar en un sector muy muy industrial. Pero en este sector, paradójicamente, que era de tecnología de la información, entré a trabajar en el departamento del medio ambiente casualmente y justo el proyecto fin de carrera mío también fue un, una bolsa que la llamamos la bolsa verde que también era sostenible, o sea que al final siempre con la sostenibilidad he estado muy vinculada claro. eh, porque también en esta gran empresa ya en el 2005 empezábamos a exigir a los proveedores la huella de carbono que esto era algo como que me estás contando? <risa>
0: Mira.
1: Entonces, eh, eso lo tenía ahí, que como que siempre estaba relacionado con el tema medioambiental, pero estaba como muy tapado, o sea, no era consciente realmente, pero lo que sí que me di cuenta era que a mí el, el, la industria, no, no, algo tan tecnológico, tan industrial, ese sector a mí no me gustaba y a mí siempre me ha llamado el tema de la moda. Entonces hubo un punto de inflexión en mi vida, que fue cuando tuve a mi primera hija y paré de, de trabajar y fue ahí cuando dije vale, a mí lo que me apasiona es esto, como mi formación es eh, en marketing, pues voy a hacer un máster de marketing y comunicación especializado en el sector de la moda. Fue ahí también cuando dije, ostras, me veía yo mayor en aquel entonces, hace <risa> <risa> diez años, sí, nueve, diez años, y decía, madre mía, no me van a coger en ninguna empresa, tal porque claro, yo ya tengo una experiencia larga en otro sector y no sé qué, y entonces creé también un blog de moda y hice también una tienda... Eh, ...a precio único de complementos... Uh -huh. ...todo esto para yo crearme <risa> mi propia experiencia en el sector claro. de la moda... ...a ver si así alguna empresa me daba la oportunidad de, <risa> de trabajar... Claro. ...y gracias a eso pues al final conseguí entrar en Giuseppo... ...que es una ah, gran sí. multinacional de calzado para sí. toda la familia... ...y ahí empecé a trabajar con redes sociales y relaciones públicas... Eh, ...para cuatro países y la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora, aprendí muchísimo y fue ahí donde me inicié en el sector del calzado a raíz de eso eh, me fui a vivir a Barcelona y también de forma natural pues empecé a trabajar con otras marcas de calzado asesorándoles en temas de comunicación y marketing y en el 2016 pues hice un curso de moda sostenible y fue ahí donde empecé a tomar conciencia porque yo en las empresas con las que he trabajado no había visto nada y lo claro nada malo no entonces no o sea no era consciente de todos los impactos que hay detrás de, de un zapato y a raíz de este curso pues empecé a investigar cada vez más eh, había mucha información sobre ropa de calzado había se hablaba muy poco entonces empecé a investigar. A mí me gusta mucho investigar y encontrar cosas. Y, y poco a poco pues fui recopilando mucha información de aquí, de allí, de lo que estaban haciendo otras marcas en otros países, etcétera. Y se me ocurrió la idea de dar un curso sobre eso. Y para organizarme yo mis propias ideas, eh, pues se me ocurrió de ahí también la idea de crear un libro donde pudiese recoger pues todos estos conocimientos también para eh, para hacerlo llegar a, a, a toda la industria, ¿no? Porque claro. lo veíamos necesario. Y, y, y esa es la historia.
0: ¡Qué bien! wow, ¡Qué, qué recorrido! Y, eh, y cuando trabajaste en Josepo, eh, Josepo ¿no? Se llama así. Eh, no llegaste a entrar a toda la parte de la fabricación, ¿verdad? O sea, solamente te conectabas no. con la parte de comunicación. No llegabas a la fábrica. Pero
1: estaba en el departamento de marketing y comunicación. Claro. De todas formas, ellos eh, están también súper concienciados y, y, y hacen muchas cosas a nivel de, de sostenibilidad, tanto de bueno de proyectos de RSC. Eh, eh, Tienen su memoria gerre, Y apoyan mucho a las mujeres De hecho, yo me encontré Con una barrera que fue también Que acababa de tener a mi hija claro. Y cuando iba a las entrevistas de trabajo eh, Aunque ah. está prohibido y todo todo, sí, sí. <ríe> Pues eh, muchas me preguntaban ¿Tienes alguna carga? Y yo decía, bueno, eh, tengo una hija ¿no? Y esta fue la primera empresa Que realmente me dijo ¿Una hija sola? tienes que tener más, tal, estupendo, <risas> o sea, no sé qué, adaptamos el horario a, para que tú tengas flexibilidad para recoger a tu hija y todo. Oh, Entonces yo realmente no vi nada, para mí al revés fue la única que realmente me, me abrió las puertas en este tema social, ¿no? Que claro. sí que me había encontrado barreras en otras empresas.
0: Claro, claro, claro. Y cuando, ah. digamos, ¿en qué año desarrollaste el libro? ¿En el año?
1: Pues yo creo, o sea, hoy hace justamente un año ah. que lo publiqué, vale fíjate y eh, pues un año eh, el año anterior yo llevaba recopilando información eh, mucho pues desde el 2016 yo empecé a investigar entonces, lo publiqué en el 2020, pues todo el 2019, en enero, sí que recuerdo que tenía todavía algunos clientes de… bueno, llevaba las relaciones públicas de algunas marcas y decidí quitarme esos clientes para centrarme y sacar el libro, porque claro. dije, necesito estar concentrada, claro. avanzar día a día, porque si no lo veía complejo sacarlo.
0: Claro, claro, claro. Y lo autoeditaste, ¿verdad? Eh, sí. Por, sí, sí. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de, digamos, de, de poder recopilar toda esa información y verlo reflejado en un producto? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, o sea, en un libro, ¿no?
1: De claro, verlo de, eh, claro, sí, recogido.
0: sí. No. Porque, claro, también fue, eh, digamos... Pues nada, muy
1: bien. A ver, yo... Eh... Sí, que, a ver, yo lo, antes de escribir el libro yo ya empecé a dar cursos. Claro. Entonces, eh, yo ya me había estructurado mentalmente la información y, y también la había estructurado para yo poderla comunicar en, en un máster que, que yo era la profesora de la parte de sostenibilidad. Claro. Eh, yo ya me estructuré como los contenidos para yo transmitirlo. Claro. Y organizadamente, teniendo en cuenta pues también la perspectiva del diseñador. Claro. Y claro. al final fue ordenar toda la información y um, encajarla dentro de cada uno de los capítulos y después resumir mucho, sí, mucho sí. porque claro he leído muchísimo sobre el tema
0: Qué bueno. ¿Y cuál fue, digamos, la acogida de ese libro en la industria? Porque, bueno, llevas un año, justo te tocó la, la, digamos, salida de la pandemia o justo en la pandemia, porque el 28 de abril todavía estábamos ahí. Y justo
1: me pilló que que nos confinaron. Y yo tengo dos niños pequeños y entonces, eh, claro, eh, no, quería atenderlos bien también. Claro. Y, y dije, a ver, yo mi objetivo durante este confinamiento eh, va a ser sacar el libro, claro. corregirlo, que tenía que hacerle muchas correcciones, editarlo y publicarlo y difundirlo. Fue claro. mi objetivo de la pandemia, o sea, del de confinamiento. ...y nada, lo conseguí... ...y la acogida ha sido buenísima... ...en el sector, la verdad que... ...bueno, me he emocionado muchas veces... ...porque, bueno, fundadores... ...de grandes empresas de aquí de España... ...de sí. multinacionales que están en todo el mundo... ...me han llamado para darme la enhorabuena... Claro, eh, que, ...eh... ...diciendo que es un libro muy interesante... ...que muy necesario... ...eh... ...que, está, o sea, que, que recoge, pues, muchos puntos... ...que hay que tener en cuenta y teniendo en cuenta que yo ni que soy ni diseñadora yo siempre lo digo yo no soy diseñadora de calzado eh, okay. yo no soy fabricante ni o sea no mi padre no tiene una fábrica de calzado ni nada <risa> o sea que soy como externa un poco al sector eh, para mí que empresa empresarios que han montado empresas de la nada y que llevan toda la vida en el sector me digan eso pues eh, ha sido muy muy satisfactorio la verdad
0: qué genial, qué genial, sí incluso el otro día vi una publicación de que en bueno, una empresa regalaban a todo su departamento sí. comercial así que sí, sí, sí. o sea de a... sí.
1: Oh, eh, me escribieron ya había visto que había vendido 20 libros Pero yo no sabía quién lo había comprado Y digo, tiene que ser una empresa Claro, claro. digo, porque 20 libros de repente claro, Y ya después me escribieron Contándome quiénes habían sido Y bueno, súper contenta También de, de saber eso Y mucha, yo sé que muchas empresas Lo han comprado para sus empleados Qué bien. Y no sé si lo aplicarán Pero bueno, ya es el primer paso De toma de conciencia que es muy importante sabes claro, claro, de, claro. Sí, y, es, y, así que estoy muy contenta con, con este tema. Qué bueno, mm.
0: qué bueno, bueno. Y entonces, para entrar un poquito más en el tema así de, de, de material, bueno, un poco de todo lo que hablas en el libro, me gustaría sí. que, que, bueno, eh, porque es un sector, eh, claro, como vos decías, no de que tenemos desconocimiento respecto a las prácticas dentro del calzado. ¿Cuáles, para vos, son los, los principales problemas que tiene la industria específicamente del calzado? Porque, bueno, por ahí la, la moda y la indumentaria ya estamos un poco más... Eh, sí. Eh, con... sí,
1: pues la industria del calzado, el principal problema es que el... Ahora no sé decirte exactamente el dato, pero eh, como el 85% de la producción de calzado se hace en, en países asiáticos con lo que todo eso conlleva a nivel de riesgos tanto medioambientales como de personas de quien fabrican esos zapatos y un tema muy muy importante también es eh, que la piel es uno de los principales componentes que se usa en el calzado porque realmente es el que tiene mejores propiedades realmente para el uso que se le da pero eh, la mayoría de esas pieles también son curtidas en China o India y en curtidurías donde no se siguen eh, procesos de seguridad para, para manipular el cromo 3, que es el que curte la, la mayoría de las pieles y que cuando este cromo 3 eh, no se, se, eh, se manipula en unas condiciones no óptimas es muy fácil que degenera al cromo 6, que es súper tóxico ...tanto para el medio ambiente como para las personas que trabajan con él... ...y da muchos problemas pues tanto a nivel de cutáneo, de la piel... ...problemas de piel, eh, dolores de cabeza, cáncer eh, en la cabeza también... ...personas que están en mujeres embarazadas que tienen niños con malformaciones... Esas aguas encima muchas veces no se filtran claro. y van directamente a los ríos sí. eh, que son los que riegan las eh, las huertas y al final termina en la cadena alimentaria. Entonces, para mí eh, uno de los principales problemas es ese, porque, por ejemplo, a nivel de fabricación tenemos la suerte de que en España tenemos una industria bastante potente sí, sí. y a nivel de mano de obra sí que las personas pues trabajan en unas condiciones dignas. ¿no? Eh, sí. tanto por salario como condiciones de seguridad, etcétera. Pero el problema más grande que yo veo es que la mayoría de las pieles que se compran a nivel mundial, incluso en España, proceden de estas eh, que, no, no, o sea, que aquí en España no estarían Entonces ese, ese es el gran reto que yo que yo veo en el sector del calzado.
0: Claro, claro. Y el, claro, el tema es que la piel es, como vos decías, no tiene propiedades muy buenas a, a nivel de, digamos, de durabilidad, porque también si hablamos de la sostenibilidad es un, es un, digamos, material que no tiene obsolescencia programada, es decir, tiene un uso de uh -huh. muchas generaciones, ¿no? Eh, digamos, hay, hay una, digamos, hay una, eh, una alternativa que es el curtido vegetal. ¿Por qué no se uh -huh. usa el curtido vegetal?
1: Sí que hay algunas empresas que lo usan, pero eh, hay varios problemas asociados para el empresario, Ajá, te hablo. Por sí. un lado, eh, es más suele ser más, cara, el, el más caro el curtido vegetal porque requiere muchos más días claro. eh, de tratamiento. Por otro lado, los colores eh, que acepta este tipo de curtido son mucho más apagados, eh, no son tan brillantes. Claro. y por otro lado también eh, la piel se queda mucho más tersa o sea más dura claro. entonces a la hora de eh, pues, temas de roce eh, de comodidad del calzado puede dar también algún tipo de problema eh, pero bueno, otra opción sostenible si quieres usar eh, pieles eh, sería eh, comprar pieles certificadas por The Working Leather Group que sí que es una certificadora que analiza todo el proceso y da eso en función del nivel de sostenibilidad de esa empresa da bronce plata y oro y entonces ellos eh, sí que as se aseguran de que esas pieles han sido curtidas pues de una manera responsable tanto para los trabajadores como para el medio ambiente
0: y esa certificación digamos está también en los países asiáticos es decir eh, se aplica directamente allí o solamente en Europa
1: eh... Yo sé que en China sacaron una certificación medioambiental también. Eh, yo entiendo que, o sea, no lo realmente no lo he comprobado en la base de datos, porque si tú te metes en The Working Leader Group, sí. eh, tienen una base de datos con las empresas que están asociadas. No sé si habrán en China, supongo que sí, porque ¿Qué? en China… También se están poniendo mucho las pilas eh, eh, con el tema de la sostenibilidad, y sí que hay empresas que están dando eh, este tipo de, de productos claro. con sellos.
0: Consello. Y en ese caso está curtido el cromo, pero todo, digamos, todo el proceso está cuidado: es decir, no tiran las aguas en napas. O sea, uh -huh.
1: Sí, el problema, el problema en sí no es tanto el cromo como que eh, al final del proceso eh, no tenga, eh, o sea, como que el proceso se, haya de, se haga de manera responsable. Claro.
0: O sea, el uso de ese cromo, es decir, lo que vos decías antes, ¿no? Las personas que sí. trabajan en ese, con esa, la manipulación, porque hay que pintarlo, hay que dejarlo, o sea, es decir, uh -huh. hay mucha eh, cuestión manual que aparece en ese, en ese curtido. Uh -huh. eh, y y digamos, dentro de los materiales eh, que, que pueden ser, digamos, para cubrir el zapato, no, no hablamos de la suela, sino de los materiales superiores, eh, hay una digamos hay una nueva línea de materiales que se está comercializando, como el piñatex, como el que no. viene de, de también de del cactus. Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a esos materiales?
1: Eh, a ver, yo lo veo... O sea, me encanta que haya tanto in, tanta innovación, tanto para el upper como para las suelas, para los forros, etcétera. Pero lo que yo siempre digo tanto a mis clientes como a mis alumnos es que es importante que conozcan en detalle ese producto. Claro. ¿Sabes? Eh, depende de cómo sea tu empresa, dónde está ubicada tu empresa. Eh, eh, o sea, también la filosofía de tu empresa, si quieres utilizar reciclados... Eh, es muy importante que se sepa eh, el impacto también medioambiental de ese producto porque igual tiene algún componente biológico pero es muy bajo sí. o sea sí. es, es un, en un porcentaje muy bajo y todo lo demás es eh, plástico por así decirlo eh, eh, es importante saber de dónde viene ese producto sí. eh, yo al final lo que les digo es que hagan muchas preguntas a sus proveedores. O sea, que es importante también utilizar proveedores de cercanía. Claro. Ver qué es lo que tienen tus proveedores de cercanía. Claro. Intentar aprovechar esos recursos. Eh, por ejemplo, aquí que estamos en Alicante, pues hay mucho residuo de algas de las playas, ¿no? Pues es interesante que busques hay un proveedor que ofrece suelas con algas. Ah, con un mira. componente... Eh, biológico procedente del residuo de las algas, que hay sí. que retirarla de las playas, porque al final le emanan también unos gases y tal, y es, hay que quitarlas, ¿no? Entonces, ya al final, siempre lo que les digo es eso, que se informe muy bien de cuál es la composición real y, si es posible, certificada de ese producto, claro. que utilicen productos y proveedores de cercanía.
0: Claro. Claro, porque uno de los temas es que, digamos, la, la publicidad de, de estos materiales, que tipo piñatex o del cactus o de todo esto, claro, eh, parece, digamos, eh, que fuese todo natural y en realidad no, es una parte natural y el claro. resto es derivado del petróleo. Entonces volvemos como un poco al tema del uso. De, de algo que no es biodegradable. Es decir, teniendo un porcentaje, un pequeñito porcentaje natural, pero teniendo una uh -huh. gran, com, digamos, composición de petróleo. Entonces, volvemos a tener el mismo problema. Es decir, al final, la piel vacuna, si bien, bueno, uh -huh. para, digamos, para todos los que no quieran usar, pues no sé, habría que buscar alguna alternativa, pero en realidad es biodegradable.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué? sí. sí. Que, que, que... Claro, es,
1: por eso es un tema muy concreto y muchas veces también me, hay empresas que me dicen Inma, dime una solución como si fuese en matemáticas exactas, ¿no? Entonces, no hay un ideal de decir 100% sostenible es imposible.
0: Sí. Lo que tú
1: sí que puedes analizar dentro de todas las variables que hay y teniendo en cuenta tu, tu ADN de empresa... Claro. Ver qué solución te viene a ti mejor Y si vas a utilizar, por ejemplo, algo que tenga poliéster Pues por lo menos que sea poliéster reciclado Y yo también lo que... O sea, es mi pensamiento personal, ¿eh? Sí, yo ahora mismo sí. lo, que, lo que pienso que las empresas deberían hacer Por un lado es o crear productos eh, Que tengan un alto contenido de reciclado claro. O que desarrollen productos Para que sean fácilmente biodegradables porque al final la mezcla de los dos, al final, vale, pues sí, lo, si lleva biodegradable y reciclado procedente del petróleo, eh, pues sí, una parte se biodegradará, pero la otra quedará. Sí. Pero si hacemos por un lado eh, 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 un producto que sea lo más reciclado posible, eh, después también igual lo podemos volver a introducir para... Re...
0: Ay, se cortó un poquitito. Espera, espera que se cortó. A ver hola, hola, hola Ay.
1: en la cadena
0: espera, espera que se cortó, un, se cortó un segundito ahí está
1: ¿dónde me quedé? En, te
0: quedaste en decir que si el producto digamos, tiene un componente de reciclado es decir, ¿cómo eso sí. puede volver a la cadena de, de volver a meterlo en digamos, en el upcycling, ¿no? sí,
1: exactamente y, y después sí. Quiere estar teniendo para que sea fácilmente biodegradable, pues intenta utilizar el mayor número de componentes naturales, si claro. es posible, de fuentes renovables eh, y cérpticas, y como se el agua, y encima, pues serán después fácilmente eh, eh, biodegradables.
0: Claro, pero el tema suponete que sea piñatex, porque en el o no o cualquier esto que tiene una parte biológica y la otra de petróleo, eso puede volver al upcycling, es decir, se puede eh, o al reciclaje, o sea, se puede volver a meter para desarmar y volver o no. En realidad es como
1: eso te, te, te lo tendría que contestar yo mismo, yo, claro. no lo sé. yo por ejemplo a nivel de, a nivel de suelas, sí. sí que te lo sé decir porque sí que tengo contacto directo con los proveedores y hablo muy a menudo, a nivel de suelas yo sí que sé que ellos han desarrollado suelas con porcentajes de biocompuestos como algas, palmeras, claro. eh, eh, pozos de café, etcétera, y ellos su pensamiento sí que es recoger la suela y volverla claro. a reciclar y hacer upcycling. Claro. Y encima la siguiente la siguiente generación de suelas tendrá eh, encima un porcentaje reciclado y biocompuesto. O sea, a nivel de suela sí que es posible. A nivel de tejido yo no... Ahí me pierdo, no claro. lo sé.
0: Claro, claro, uh -huh. claro. Y, y digamos, o sea, que hay un desarrollo mayor en búsqueda de soluciones respecto a la suela. Porque... Eh...
1: A ver, no, o sea, no puedo decirte que sea un, un mayor desarrollo, lo que pasa que yo, eh, bueno, aquí la verdad es que en Alicante hay tanto em, empresas de, de tejidos sostenibles como de suelas. Claro. Eh, bueno, sí que te puedo decir que, por ejemplo, eh, trabajo con algunos proveedores que utilizan eh, tejidos reciclados al 100%, bueno, es una maravilla porque ellos recogen las telas eh, tanto usadas como de excedentes de producción, etcétera, las trituran y, y sacan un nuevo hilo. Y claro. hace poco estuve en una de las fábricas y nos lo estuvieron enseñando todo el proceso y es maravilloso sí. porque ellos pues, no utilizan ningún tipo de químico. O sea, para conseguir un color, ellos simplemente mezclan, claro. imagínate, el amarillo y el azul y consiguen el verde.
0: Claro, ¿En el y mismo entonces, hilo.
1: Sí, en el mismo hilo. y Entonces, al final, están haciendo un proceso de recuperación del hilo súper, súper sostenible.
0: Qué bueno.
1: Entonces, Qué bueno. Eh, a nivel de tejidos sí que hay mucha innovación, porque de hecho también en el libro puedes ver que hay tejidos, bueno, de todo tipo. Incluso, no sé si en el libro lo tengo contemplado, me llama la atención que hay uno de caca de vaca. O sea, que esto lo cuento, <risa> <risa> lo cuento en, mi, en mis cursos de, sí, de, de tejidos. Y, o sea, hay mucha, mucha innovación en todo, tanto tejidos como suelas. Sí, lo que no yo no sé es la capacidad de, de renovación de, de los biocompuestos claro. a nivel de tejidos. Eso no... Es una pregunta interesante para hacerles la verdad.
0: Sí. sí, porque, claro, también en, la, en las publicidades de los nuevos productos, como que sale solamente el compuesto no de natural. Pero, claro, todo el resto, como que, de nuevo, volvemos a esta falta de transparencia respecto a cómo comunican sus productos, ¿no? Eso... Toda la industria tiene este problema porque, o sea, posicionan un, una parte que les conviene posicionar, pero el resto está oculto. Entonces, realmente estaría bueno que parte de la comunicación sea una transparencia para poder también tomar decisiones, porque si no, los diseñadores estamos siempre en la misma.
1: Totalmente. Yo hago mucho hincapié a mis clientes en eso, en que es preferible, o sea, que sean transparentes y den la información y el cliente ya decidirá. Seguramente Ay. va a seguir eligiendo tus zapatos porque aunque sea poco, pero ya tiene Ay. algo eh, de componente natural, ¿sabes? Claro. Y a nivel de eh, bueno, de diseñadores, de product managers, de alumnos, les hago un muchísimo hincapié en que pidan y exijan eh, lo, los porcentajes de componentes que realmente tiene el producto que están comprando, porque es que eh, la mayoría no tienen ni idea. No. Y si es posible sellos que avalen que realmente lo que les dice el proveedor es, es real.
0: Claro. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y, eh, y de, cuál sería el otro, otro material complejo también para reciclar dentro de, de, la, de la industria del calzado? A
1: ver, en la industria del calzado uno de los grandes problemas también es que un un zapato puede estar compuesto hasta por 65 componentes diferentes. Claro. Eh, así es que, claro, imagínate, eh, para reciclar todo eso y también porque la mayoría los zapatos no están diseñados pensando en que se desmonten fácilmente. Claro. Entonces, a día de hoy, eh, reciclar un zapato es muy complejo. Eh, hay proyectos que van a crear plantas para reciclar, entiendo que el zapato completo y otras que separarán. Eh, bueno, de hecho sé que hay una empresa, sí que sé que... que pero claro, lo ideal sería poder separarlos, hacer estos zapatos eh, con menos componentes sí. y aquí entra el, el ecodiseño, que es tan importante, reducir al máximo el número de componentes y también pensar en cómo va a terminar eh, el fin de vida de ese zapato, cómo se va a poder desmontar para que después la suela por, se... Eh, recicle, el tejido se recicle, eh, claro, un, por ejemplo, ahora estoy haciendo una investigación de, eh, de otros accesorios del zapato, eh, pues de tachuelas, eh, ojetes, eh, no sé, eh, adornos, por así decirlo, claro. y me cuesta mucho encontrar eh, sostenibles, claro. Eh, todavía o sea el, el, los proveedores de componentes eh, tienen que hacer ahora mismo un, una inversión por, por hacer eh, pues todos sus productos más sostenibles. Y claro, en tejido a día de hoy es fácil, pero para ciertos complementos es complejo.
0: Claro, claro, claro. Sí, porque además también eh, lo que vos decías es importante, el ecodiseño... Eh lo que puede prometer, digamos, de, de alguna manera o, o, o generar es que la vida útil de ese producto pueda volverse a meter en el circuito. Es decir, desde el diseño empezar a pensar cuántos menos elementos pueda tener, ¿no? Y además también las costuras, porque a veces las costuras o están selladas por... Se, se pegan, ¿no? En vez de estar cosidas. Entonces, ¿cómo haces para para desarmar un zapato si no está porque a veces las costuras son demasiado duras como para descoser ¿cómo es el proceso de, de ese desarme? eh
1: a ver, yo no, sinceramente no he visto. Eh, o sea, he visto desarmar zapatos, pero que estaban diseñados para ser fácilmente claro. desamblados. Claro. ¿sabes? Eh, eh, a nivel de costura, eh, no lo veo complejo. Eh. Sería más complejo, pues, eh, ciertos montajes como el vulcanizado que claro. es cuando eh, la goma se mete en el horno y, y se queda muy pegada al tejido, entonces ahí separarlo es verdaderamente complicado. El cosido quizás sería lo más fácil porque claro. sí que sería más fácil cortar el hilo. Claro. Uh -huh.
0: claro, y ahora también hay un problema con los pegamentos, porque sí. no, bueno, y el vulcanizado me imagino que también por el tema de, de la fusión de esos plásticos,
1: bueno, eh, a ver, a nivel de pegamentos se están desarrollando. El pro, bueno, el problema asociado que hay es que la mayoría de los pegamentos eh, 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 tienen disolventes que son perjudiciales tanto para las personas que lo manipulan claro. eh, como para el medio ambiente porque emite gases. Entonces. Eh, Encontrar realmente un sustituto de estos pegamentos es complejo porque, claro, tiene también unas propiedades lo mismo que la piel, pero sí que se está investigando mucho en el tema y, y hay pegamentos ya con base de agua que son más sostenibles eh, y que también, por ejemplo, en Inescopa han desarrollado uno eh, que se llama el Cogurú, que además de que es base, está realizado, creo que con, bio, con, con componentes de renovables y está pensado para que después sea fácilmente separable. ¿no? Ah, eh, hay también investigaciones para eh, adhesivos hechos a partir de plasma. Eh, y, y bueno, también he escuchado que hay adhesivos pues de, de bio, biocompuestos como el maíz, igual que hay tejidos, claro. o sea, sí que hay mucha investigación en torno a ellos. Lo, lo que yo sé a nivel práctico es que muchas veces no dan eh, pues, el pegado necesario que requiere, o sea, la, la resistencia necesaria que requiere un zapato, Claro. Entonces, claro, ahí está el reto de encontrar un pegamento que sea realmente sostenible
0: sí.
1: y tenga las mismas propiedades que un pegamento eh, que no es sostenible. Claro, claro. Porque muchas veces el empresario quiere utilizar colas al agua, pero hace pruebas y si al final el zapato se despega, tampoco es sostenible eso. No, 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 claro. Entonces, se pueden buscar de momento, hasta que haya otros desarrollos, pues poner, por ejemplo, eh, extractores para que eh, filtren eh, estos gases claro. y, y filtre el aire, después lo devuelva a la atmósfera limpio, eh, poner protecciones a las personas que lo manipulan, claro. etcétera.
0: Claro, claro. Sí, ah, y, y digamos, falta información de, de cuestiones de seguridad, ¿no?, en las fábricas, porque lo que estás hablando es algo bastante básico.
1: Eh, a ver, yo a nivel de España, las que las que visito sí, sí que cumplen con claro. estos criterios, porque además eh, tienen, eh, eh, tienen contratado a una empresa externa de prevención y seguridad en el trabajo, que sí. le miran y le estudian todas estas cosas, entonces en España, yo creo que esto sí que está bastante controlado, en países asiáticos, pues claro. no lo sé
0: claro, sí no, no, no. es todo lo que sucede allí es como claro. el agujero negro de la industria
1: Ay, yo no lo sé Claro, sí,
0: sí, sí. Claro. Es, es... A ver,
1: allí yo he visto vídeos de, de la campaña Ropa Limpia, en el que, bueno, una campaña que hicieron con el calzado que decían, eh, ¿sabes quién ha hecho tu zapato y va como tirando de un hilo de un zapato y al final llegaba un niño que estaba haciendo tu zapato? Pues hay mucha denuncia en torno a
0: eso. Sí, 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 más que nada el, el tema de zapatillas, digamos bambas, ¿no? Como la, es toda la parte de deportivo que también se hace allí. Sí en algunos casos es trabajo infantil. Eh, y, y, va, y hablemos un poco del ecodiseño, digamos, cuáles serían las perspectivas que, o sea, la, la, sí, la, la, digamos las premisas que debemos tener a la hora de diseñar un calzado. ¿Cuál sería eh, qué, qué podrías recomendar?
1: Sí, a ver, eh, yo, eh, claro, recomiendo que lean mi libro, Claro, claro. <ríe> están todas las técnicas de codiseño, pero por resumir, lo más importante es que tengan en cuenta los diseñadores eh, todo el ciclo de vida del calzado.
0: Claro.
1: O sea, yo entiendo que, que tienen una parte muy creativa y que también hay que sacarla, por supuesto, porque la moda sostenible tiene que ser también creativa, atractiva sí, sí. y de tendencia, pero que piensen en, en, en todos los impactos. Eh, tanto medioambientales como sociales que tienen cada material que eligen eh, eh, cuál es el uso que se le va a dar al zapato por ejemplo, que sean cómodos porque cuántas veces, mm, bueno yo hablo por mí misma que he donado zapatos sin estrenar sí. porque al final me los he probado al final muy he estado muy incómoda o me lo he puesto una vez y he dicho es que no, no sí, entonces sí. temas de comodidad es muy importante porque al final si un zapato es cómodo te puede durar muchos más años, claro. eh, materiales mucho más sostenibles eh, y, y pensar en la economía circular sobre todo.
0: Claro, sí, esto que vos decías, ¿no? Que se pueda desarmar y que cada, cada componente uh -huh. pueda volver a ese ciclo, ¿no? De, 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 claro, de volver. Y además el tema de los recortes o los apliques o si hay bordados o, digamos, como todas uh -huh. las cosas que a veces se le agregan que hacen que ese, claro, que ese diseño sea más complejo para volver a este ciclo.
1: Exactamente. A ver, yo entiendo que es un proceso difícil el que tiene el diseñador, sí, ¿no? Porque es además, cuento, claro. yo también cuando hablo con ellos digo, a ver, eh, 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 la clave es que el 80% del impacto medioambiental de una prenda eh, eh, recae en el diseño, ¿no? Entonces... Si ellos son conscientes, sí, y por sí. eso yo veo tan importante la formación, si ellos son conscientes igual pueden aplicar o empezar a aplicar pequeños cambios que van a suponer eh, muchas mejoras claro. y poco a poco cada vez intentar ser más sostenibles.
0: Sí, y eso que decía para mí es súper importante, el tema de la obsolescencia programada, porque la, sí. la comodidad termina siendo una obsolescencia del producto, porque lo que vos decís es, si un zapato, me, o sea, me lastima, ¿cuántas veces tenemos sí. zapatos en el caso de las mujeres? Muchísimo más, no. ¿sí? Porque el hombre sí. es bastante básico en su, en su calzado, pero a las mujeres a nivel cultural y social, se han impuesto un montón de tipos de productos sí. que a la larga te lastiman, te sacan llagas o te, no sé, te, te hacen sangrar, ¿no? Cuán importante uh -huh. no es la, la, la función de este producto. ¿Por qué, eh, ¿Por qué crees que esto también se ha dejado, de digamos, de tener en cuenta a lo largo de la historia...?
1: Pues yo creo que viene lo que tú dices también de, de que con, eh, la moda es de usar y tirar. O sea, te compras un zapato para una boda, es incómoda, vale, me lo aguanto eh, una horita, me llevo mis sí. marinas y ya no los uso más. Y me da igual porque me ha costado eh, 15 o 20 euros.
0: Claro.
1: Entonces, claro, si el zapato te hubiese costado 250 euros, claro. pues yo creo que antes de... De, o sea, de comprártelo te asegurarías que el zapato es realmente cómodo y lo vas a aprovechar, porque al final eh, estás haciendo una inversión. Entonces, eh, cuando compramos cosas gratis, por así decirlo, sí. eh, también me gusta decir que no hay nada gratis. Es gratis para nosotros, pero a costa de la vida de otras personas, ¿no? Y del medio ambiente. Entonces. Incluso creo que es bueno que la ropa sostenible y el calzado sea más caro porque que le demos realmente el valor que tiene y sí. que le hagamos durar, ¿sabes?
0: Sí. sí, sí, totalmente. Y que
1: hagamos mucho más consciente. Eh, yo, yo en los últimos años me cuesta comprar porque realmente son compras conscientes que me cuestan más dinero, evidentemente, pero que también quiero que me duren. Sí. Y, y, y también porque investigo, ¿no? Mucho a ver realmente si lo que estoy comprando es sostenible o no, porque como hemos estado hablando hay mucho, desgraciadamente, pues hay mucho greenwashing. Entonces, eh, pues eso, es interesante... Eh, Comprar cosas que perduren en el tiempo. Yo ya pienso siempre, ay, pues esto a nivel de zapatos no, no, porque los zapatos quizás heredarlos es más complejo, también sí. por número y porque puede ser malo para el pie de la otra persona, pero muchas cosas yo ya pienso, ay, esto cuando eso eh, lo usará mi hija, ¿sabes? Y claro. me gusta, porque es como un vínculo emocional de decir, ay, pues este bolso... Después lo llevará mi hija claro. y se acordará de mí. Y, no sé, a mí siempre me ha, llegado, me ha gustado llevar cosas de mi abuela claro. o de mi madre, ¿sabes? Que es como, le tienes un
0: cariño sí, especial. Sí, totalmente. Y ahora que hablas de tus hijas, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo ves la educación, en, digamos, de todo esto en los niños? O sea, porque, bueno, vos, claro, ya tenés una mentalidad sostenible. ¿Cómo, y bueno, ¿cómo es el traspaso? Hijos... <ríe>
1: Mis hijos, yo creo que ya es demasiado. Mi hija, que es muy responsable, un día fue y hicimos un poquito llorando, empezó a llorar, y yo, ¿pero porque qué llora? Dice, porque hemos contaminado para venir a la playa? Y ahora nos tenemos que volver y no ha servido para nada. Y yo dije, bueno, a ver, se trata de ser responsable, pero tampoco hay que sufrir, ¿sabes? Entonces... Sí, que veo que en los colegios se están dando formación, no a nivel de ropa y calzado, pero sí del reciclaje, de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Y eso sí que veo que hay educación, por lo menos por aquí en, en Alicante. Claro. Y bueno, mis hijos, claro, están muy muy concienciados, porque ya la palabra no que no es sostenible, no, eh, cómprame una botellita de agua, no que no es sostenible, ¿sabes? Los míos en concreto sí. Pero yo creo que sí, que las generaciones que vienen son cada vez más conscientes, tienen más información y afortunadamente creo que están exigiendo un poquito más a las marcas. Claro. Lo que pasa que siento también que, bueno, nosotros hemos sido como víctimas, ¿no? De... Yo soy de un pueblo pequeñito, de Huelva, y yo recuerdo que yo me compraba a lo mejor al año, eh, pues una, sí, una vez para el invierno y otra claro. vez para el verano o algo así, ¿no? Eh, y era como algo, un momento especial claro. de ir a Huelva, ir a las tiendas, tocar, sí. ver, bueno, era emocionante. Magia, y, de ahí, claro. sí, y de ahí pasar al consumo compulsivo, que yo he pasado por eso también, porque me encanta la moda y he comprado... Y claro. bueno, una apetecía creo que es clave también educar en romper esos hábitos que, que hemos en todos los aspectos, tanto en la industria de la moda como en todo.
0: Sí, sí, incluso, eh, digamos, siempre no sé, de, digamos, en estos últimos años, ¿no?, de, de poder enseñarle a los niños a leer etiquetas o a preguntarse sobre los materiales, porque si bien, claro, siempre como que vamos a las mismas cosas, ¿no?, de, de decir, bueno, reciclar, separar la basura, que es un poco lo que vemos, pero también educarlos en decir, sabes qué prenda tenés puesta hoy? O que aprendan a que, mamá, se me rompió esto, comprame algo nuevo, ¿no?, como que sepan mm. que también se puede reparar, que puede haber uh -huh. todo un ciclo de, de guardar ese producto y realmente hacerlo durar mucho más tiempo. ¿no?
1: Totalmente, mira, te tomo nota porque mi hija que es más mayor sí que lee los productos y dice, uy, esto tiene mucha azúcar, esto no sé qué tal, pero a nivel de etiquetas de ropa no le he enseñado. Ah, o sea
0: mira. que, <risa> mira, eso está no buena creía
1: Sí, te tomo la idea Y a nivel de upcycling, sí eh, En el colegio también he visto que trabajan esto de upcycling Tanto pues para hacer juguetes y tal Sí ah. que intentan reutilizar y, y creo que es maravilloso Porque además ahí pueden desarrollar mucho la, la creatividad
0: Claro Sí, y además eso, que empiecen a valorar el producto, que como siempre decimos, no es apretar un botón y sale un, un calzado, o apretar un botón y sale una camiseta, porque hay tantas personas vinculadas en los procesos productivos, que también es entender que hay 50 personas detrás de esto, ¿no? Exactamente. Y, y es eso. Y sí, a veces
1: darle más visibilidad quizás también a todo el proceso, porque yo... Realmente cuando voy a las fábricas y veo todos los pasos que requiere un zapato Es que es digo, alucinario. o sea, lo que no entiendo son los precios tan baratos Pero entiendo que un zapato te pueda costar 100 y 150 euros Porque claro. es que tú no sabes la cantidad de materiales diferentes Cuántos pasos hay que dar para claro. que el zapato finalmente eh, sea un zapato
0: Claro entonces sí sí más
1: conciencia de todo uh
0: -huh. y además que eh, yo por lo menos he conocido fábricas ahí en Alicante porque trabajaba también sí. para un para bueno hacía diseño para, para una para una empresa y demás sí. eh, y también había pasos que teníamos artesanales es decir cortaban ¿Sí? ¿Ah? cortaban las piezas a mano y después combinaban las los colores o la o, bueno procesos artesanales y eso en general sí creen que, no, que no, no no lo entienden y luego, claro, el zapato salía 150, algo así eh, eh, sí. digamos, a la venta y había comentarios en Facebook pero cómo, yo me voy a hacer y me lo compro por 10 euros y pipipi, o sea también te, claro. te, te da un poco de bronca porque decís, pero es que hay que saber que hay una persona que está cortando eso a mano son horas de
1: bordarte y cosiendo, ¿sabes? Yo, me, o sea, cada vez sí. que voy a fábrica me gusta pasearme porque vas viendo, bueno, cosiendo a máquina, muchas mujeres, cosiendo a mano, claro. eh, pegando, eh, poniendo cola, eh, es todo muy manual, muy manual. Muy manual, sí. sí. Muy
0: no. Sí, aparte cuando los dejan secado, o sea, cómo los van controlando uno a uno de que esté el secado correcto, que los van tocando, no sé, es maravilloso, o sea, cuando creo que sí, es tan bonito que 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 en realidad todo eso está oculto, porque digamos las marcas está bien en lo comunicacional, del intangible y demás, pero el proceso productivo es tan bonito de ver que uh -huh. que debería no sé, eh, proponerse mucho más las marcas, ¿no? Para que entiendan todos esos procesos.
1: Totalmente, sí, sí, sí.
0: Sí, y, y ahora cuando, también dentro de tus servicios, hablas de las auditorías, ¿no? Eh, sí. ¿cómo es, ¿Cómo es tu trabajo de auditora dentro de una fábrica?
1: A ver, eh, bueno, eh, yo he desarrollado un índice de calzado sostenible, ¿no? Eh, 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 después de estudiar mucho o sea, Y de investigar mucho pues es, eh, Y teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del calzado Y las cuatro agendas con las que yo trabajo De la sostenibilidad que, que son la parte social, medioambiental, económica y cultural He hecho una serie de preguntas Para cada una de las fases del ciclo de vida del calzado Por ejemplo, diseño, muestras, comercial, marketing distribución packaging, etcétera y fin de vida útil no si y, y transparencia también lo analizo y entonces con todas estas preguntas que son más de 700 preguntas eh, me voy a las empresas y hago la auditoría completa para ver exactamente cómo hacen todo y después saco una nota para cada una de las fases, eh, le saco también como un diagrama en el que se ve claramente qué fase hacen bien, mejor o mal... ...y después pondero... ...porque cada fase dentro de todo el ciclo de vida del producto... ...tiene un, un impacto mayor o menor... ...dependiendo de lo que sea, ¿no?... Claro. Y, ...y hago una ponderación eh, numérica... ...a ver cuál en qué fase están mejor... ...y en cuál peor... ...y cuál es el gap de mejora... ...en cada claro. una de esas fases... ...con todo esto les hago un informe... ...un documento de unas 80-100 páginas... Eh, ...analizando cada una de estas fases... Eh, lo que hacen bien y los puntos de mejora. Esto es interesante porque lo que hacen bien pueden comunicarlo eh, con transparencia, por supuesto, no ocultando ni tal. Sí. Eh, y los puntos de mejora es una guía para ellos, para que ellos empiecen a dar eh, pasos a paso, como ellos consideren más interesante, pero eh, priorizando, porque ya tú ves dónde más fácilmente puedes mejorar, ¿no? Claro. Y, y con esta guía ya ellos pueden empezar a trabajar eh, pueden hacerlo ellos o pueden contratar mis servicios de consultoría y yo les ayudo a implementar pues eh, toda la sostenibilidad en todo el proceso eh, en todo el proceso
0: claro desde el diseño hasta el producto terminado incluso cuando ese ah, hasta el sí, final.
1: Hasta el fin de vida del producto.
0: Claro, mm -hmm. o sea, para que después de. O sea, que puedan proponer también que el fin del producto vuelva a. No sé, a, a. Sí, a, a esto que decíamos de la suela upcycling o de alguna.
1: Uh -huh. Sí, o, o propuestas de lo que pueden hacer Porque claro, cada empresa eh, Esto lo estoy haciendo no solo para marcas de calzado Sino también para empresas de componentes Y uh -huh. para fábricas de calzado Que fabrican otras marcas Otras entonces, marcas, claro eh, Dependiendo de... Claro, entonces eh, Por ejemplo, los fabricantes No tienen responsabilidad sobre el diseño Porque el diseño eh, claro, no Pero sí que les pueden decir a las marcas, oye, ¿os habéis planteado ¿os aplicar técnicas de codiseño? O sea, yo creo que si todos vamos empujando un poquito y todos sí. vamos empe, empezamos a aplicar criterios de sostenibilidad en nuestras áreas invitando a, a las empresas con las que nos relacionamos a ser más sostenibles, sí, sí. porque hay cosas que no cuestan nada, simplemente sí. las hacemos de una forma... ...porque no nos hemos planteado hacerlo de otra... Total. Eh, ...total... ...yo creo que poquito a poco... ...entre todos podemos mejorar... Bastante.
0: Claro. Sí, ah. y lo que vos decís, ¿no? Llevar muchísima más información, porque creo que lo que falta es que todos nos conectemos. Es decir, Exacto. el fabricante, el de el que hace, no sé, las suelas, el que el que produce el zapato, el diseñador. O sea, lo que estás planteando también es que hay mucha desconexión a nivel no comunicacional. Yo lo veo eso también en la, en la industria de la, de, la, de la moda, ¿no? Que a veces el diseñador piensa un producto y llega al tallerista y le dice, no, pero es que yo no lo puedo hacer. Entonces claro. también eh, falta esa, ese lenguaje común para que todos empecemos a hablar sobre eso, sobre la sostenibilidad en todo sentido. Uh -huh. y, y cuando vos haces este tipo de asesoramiento o consultoría sí. o, o la sí. ves reticencia en, en, en digamos en, la, en las empresas del cambio, porque eso generalmente es el primer la primera barrera, ¿no?
1: Claro, a ver, con las empresas que he trabajado, no, porque, claro, me han llamado. porque claro, ya ellos claro. lo claro. Claro, entonces, eh, claro, eh, con las que he trabajado realmente están súper abiertos, súper agradecidos, porque realmente es que muchas veces en la auditoría salen, o sea, detecto cosas que haciendo eh, con muy poco esfuerzo es que pueden mejorar tanto, claro. su, por ejemplo, su huella de carbono, ¿no? Que dices... Claro. Pues o sea, gracias porque, porque salen muchas pequeñas cosas que no les cuesta nada y van a ser más responsables. Ellos se sienten mejor como empresa a nivel competitivo, también les es mucho más interesante y, y ha sido solo cuestión de revisar y de tener conocimiento de que hay hay soluciones para cada cosa, realmente.
0: ¿Cuáles son los, los, así, los, los problemas comunes que surgen? Esto que decías de la huella de carbono, en general, que vos ves que se repiten...
1: A ver, yo veo mucha falta de o sea, de responsabilidad social corporativa, de transparencia, La, mmm, hay también mucha reticencia y lo entiendo en parte porque, claro, también ahí está como, eh, o sea, fruto de mucho trabajo de ellos de encontrar proveedores específicos para ciertas cosas, entonces muchas veces eso no lo quieren compartir porque ahí también recae muchas veces su ventaja competitiva. Claro. Entonces, claro, yo ahí, por ejemplo, les explico, a ver, eh, se exige transparencia en el sector de la moda por estos motivos, eh, que claro, eh, con los clientes que yo trabajo, ellos no tienen esos problemas, porque ellos tienen contratados a su a todo el personal de manera legal, claro. eh, con condiciones dignas y todo eso. Entonces, por un lado veo que están reticentes a la transparencia, pero lo entiendo a la vez, y a ver, yo me quedo tranquila porque yo he visto cómo trabaja la gente, en qué condiciones seca y sí que o sea que no hay problema.
0: Claro.
1: Eh, veo también falta de pues de, de trabajar pues eso, todos los valores a nivel eh, de sostenibilidad y como que se asocia solo la sostenibilidad al tema de medioambiental. Sí. Y se pueden hacer también muchas mejoras a nivel personal, aunque estén ya bien, pero que se puede también incluso pues participar en, en proyectos sociales que hay muy interesantes también. Claro. Y no sé, no sé, así que qué más decirte. Y eso que
0: decías de la huella de carbono, ¿cómo, cómo, sí. cómo lo está...? O sea, ¿en eso qué, qué estás viendo? ¿De traslado sí, de es, materiales...? Claro.
1: Sí, hay, tú puedes medir tu huella de carbono de tu producto, eh, o sea, de tu zapato, por ejemplo. Y es interesante porque si tú sabes y eres consciente de lo que has contaminado con, haciendo ese zapato, claro. eh, igual te planteas, eh, porque cuando se hace el estudio de la huella de carbono, después hay un planteamiento, un plan de mejora claro. eh, para que tú mejoras. Entonces ya tomas conciencia, por un lado... Ves cómo, ...ves cómo mejorar esa, ese impacto a nivel medioambiental... ...incluso puedes plantearte compensar de alguna forma esa huella de carbono... Sí. ...entonces por eso también es interesante... ...porque es que mmm, bueno yo mis clientes no, no tienen ni idea de lo que contaminan... ...cuando les doy el dato aproximativo... ¿no? ...porque todo eso hay que hacer un estudio que, que, hay, que, eh, que hay que publicarlo en el ministerio y tal... Pero a vos de pronto, ahí, o sea, le saco, le calculo sí. eh, con los datos principales y se quedan alucinados de toda la contaminación, claro, que emiten, a veces, claro.
0: Claro, claro, claro. Y en general, en, en ese caso, la huella de la se da porque compran un material en un lugar, después trasladan o, digamos... Eh... Es
1: sobre todo por consumo energético ah. eh, por y por materiales, sí.
0: Por, por, claro la, el traslado de esos materiales o, o
1: exactamente sea, transporte claro. materiales eh, y energía
0: claro 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 que mm. podrían reducir mucho más todo eso eh, qué bien y hablando de, de etiquetas y sellos sostenibles eh, eso digamos eh, digamos se incorporan a los procesos productivos y
1: Sí. Eh, sí, también recientemente he hecho dos estudios de sellos y certificaciones porque sí que, o sea, yo tenía como en mi radar bastante... Pero es que hay muchísimos. Entonces, para cada tipo de empresa eh, eh, interesa unos u otros realmente, claro. ¿no? para, dependiendo de cuál es tu producto exactamente, tu actividad, etcétera. Entonces, hago estudios de sellos y certificaciones eh, que les puedan ayudar a, a estas empresas a posicionarse realmente como empresas sostenibles. Claro. Y hay una gran variedad y hay yo veo que hay demasiado, hay como mucho caos, mucha confusión, eh, el mercado todavía identifica solo algunas, claro. eh, hay algunas un poco, para mi modo de ver, un poco engañosas, pero claro, tienen el sello, eh, no sé, ¿eh?
0: Sí. ¿Sabes? Sí, eh.
1: Porque veo que sí, que algunas dan la sensación de que sí, de que de que ese producto es sostenible, pero al final también hay que ver temas de porcentajes, ¿sabes? Claro. Yo, siempre, yo siempre pregunto, tenéis que preguntar porcentajes, me da igual el sello, o sea, el sello también lo quiero, pero quiero claro. saber los porcentajes.
0: Sí, sí incluso, eh, bueno, el otro día salió una no noticia de que, digamos, hay una certificación de algodón orgánico que, sí. eh, digamos, eh, bueno, que había certificado 20.000 toneladas de algodón, que no eran orgánicos, pero le puso el sello igual. Entonces, claro, sí. empe gente. empezamos a ver tanto teje y maneje que es complicadísimo.
1: Y es una pena realmente porque porque todo esto va en detrimento realmente de, de la gente que sí que está intentando hacer las cosas bien, ¿sabes? es Para mí es el peor greenwashing que es hay porque... Peor. Al final, eh, claro, tampoco tenemos mucho tiempo en el día a día para investigar al detalle qué es lo que estamos comprando. Hay veces que necesitamos cosas rápido sí, sí. y, madre mía, si tienes que todavía que investigar que ese sello que te están poniendo <risa> realmente certifica. O sea, ya es como, tío, eh, creo que le hace mucho mal a mucho la industria mal. eso. Sí, mm. sí, sí. Es una pena, la verdad. sí.
0: Muy bien, Inma. Y para ir cerrando un poco esta hermosa charla, eh, ¿qué recomendarías a aquellos que son diseñadores, productores, que están en el mundo del calzado? ¿Cuál sería tu, tu recomendación para mejorar la sostenibilidad respecto a lo que están haciendo? Además de pues comprarse yo, tu, tu libro, sí, ¿no? Lo más,
1: lo más importante creo que, que es que se formen y que lean mucho, que investiguen mucho, que se inspiren en otras formas de hacer las cosas que, que sean originales que innoven porque, por ejemplo, esto siempre lo digo, eh, les meto mucha caña con esto a nivel de packaging de calzado También. es que nadie ha innovado en eso, por favor o sea eh, sí. solo se hacen cajas sí, a ver sí. que yo entiendo... O sea, sé que es algo complejo, ¿no? <risa> Porque ya todos los sistemas de transporte, de almacenaje y todo está pensado para la caja. Pero, no sé, eh, es importante que no pierdan la ilusión por ser creativos y, y que, que sean tan creativos o más, pero aplicando los criterios de, de sostenibilidad. Claro. y que yo creo que es posible que hay que encontrar un equilibrio y que no, no es cuestión de ser sostenible 100% porque es imposible, pero que no se desanimen por eso, claro. que es mejor que empiecen a dar pequeños pasitos sí. y si son una marca pues que lo comuniquen eh, claramente oye, estamos empezando eh, hemos empezado, imagínate por cambiar, yo qué sé, los topes de los zapatos que ahora son lo que sea eh, bueno, pues es un pasito, pero es que de aquí a cinco años queremos cambiar esto, esto y esto y ojalá surjan pues opciones más sostenibles para poder cambiar cuantas mo más cosas mejor y con precios, o sea, que tienen que pagar, por supuesto, a personas trabajando de manera legal y en unas condiciones dignas, pero a la vez eh, que todo el proceso pues sea también eh, competitivo. Claro. Claro, ah, claro. Es, es complejo, ¿eh? O sea, yo sí.
0: Sé. Sí, pero lo que decís es súper importante, que que no se desanimen, porque también a veces, claro, yo que hago también eh, consultoría, diseñadores, me dicen, pero es que tengo este hilo de poliéster y esto, este tejido que no está certificado. A ver, pero claro. estamos haciendo el 80% con certificación. Claro. Bueno, si este material, pero si le, además le proponemos, a, no sé, al cliente hacer upcycling con eso, o reciclar, o, o no sé, lo que sea, ¿no? Es decir, que también ya dar pequeños pasos es mejor que no hacer nada. Y por otro lado, claro, o sea, uno a veces, o sea, el cliente le exige a aquel que empieza o que que dice, o sea, que empieza con esa marca sostenible, que a, un, a una empresa súper mega grande, que tiene un perchero con un por ciento de orgánico y ya, no, no, se, no le exige nada más. Ah, ya tiene un perchero orgánico, listo.
1: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Y después muy injusto porque estas grandes marcas tienen un, un altavoz muy grande claro. y estas pequeñas que hacen muchísimo más, eh, primero son mucho más respetuosos eh, con lo que comunican y, y no quieren mentir. Claro, y por otro, claro,
0: no, no tienen visibilidad. No tienen visibilidad, sí, sí. Sí, uh -huh. por eso es tan importante, bueno, esto, el, el trabajo de comunicar lo que tú estás haciendo, también en, en todo lo que tiene que ver, bueno, con la con la educación, con el libro, uh -huh. con la industria, porque claro, también sí. algo importante es que el cambio también tiene que venir de la industria. O sea, claro, los diseñadores claro. también dependemos de los materiales que, ¿no? que aparezcan por allí. Entonces, eh, cuanto más materiales posibles, sostenibles encontremos mucho mejor para el momento de diseñar ¿no?
1: Sí, y también una cosa que se me ha olvidado eh, resaltar, es importante saber quién hace esos materiales y en qué condiciones ¿no? Que eso Bien. que no se olvide que a lo mejor es súper supuestamente sostenible el, el material pero quién lo ha hecho y en qué condiciones que eso que muchas Bien. veces se nos olvida
0: uh -huh. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias Irma por esta hermosa charla Vamos a... Gracias
1: a ti y, y... Muchas gracias, ha sido un placer Nada, aquí estaríamos hablando ahora ¿eh? sí,
0: sí. <risa> sí, y voy a dejar después el link Para comprar tu libro Para que también eh, claro. puedan accederlo Y también si alguno, digamos, alguna Empresa de sacalzado está Escuchándonos y necesita auditoría O asesoramiento tuyo También eso es súper interesante Porque bueno
1: claro, ¿no? podés sí, transformar. Te, te puedo dejar mi página web También, bueno, inmapenate.com Y ahí me pueden contactar
0: Muy bien bueno, muchísimas Ha sido un gran placer hablar contigo. Un placer. Eh, placer. Espera que cierre esto. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar allí y seguimos con más Maldita Moda Club. Hasta luego.